0: Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
1: Écologie, fréquence paris 106.3. On vous partage aujourd'hui un manuel d'autodéfense affective et on s'est rendu pour ça donc euh, à des rencontres d'écologie anticapitaliste qui ont eu lieu à Marseille du 6 au 9 avril 2023. On va écouter donc le travail de Léna qui est chercheuse et militante et qui s'intéresse aux affects et du rôle des affects en politique et notamment les affects de la peur. Bonne écoute
0: Bienvenue à cette deuxième conférence de la journée de, du cycle d'écologie La Mer Monte. Euh, c'est un cycle d'écologie anticapitaliste. C'est la deuxième édition de ce cycle. Euh, avant, qu'on va vous présenter un peu plus euh, Léna et faire une discussion avec elle, qui ensuite pourra aussi être avec vous par ailleurs, euh, je vais vous parler un peu du projet de La Mer Monte. Euh, du coup, c'est un cycle d'écologie anticapitaliste. Euh, L'ambition de ce cycle est de partager de la pensée politique autour des questions écologistes. en défendant une approche à l'écologie assez large. Dans le programme, vous allez voir qu'on aborde des sujets assez classiques de l'écologie comme euh, hier soir, par exemple, on a vu un film sur euh, les usages de l'eau, euh, la gestion de l'eau, les communs, etc. On va aussi voir un film sur l'agriculture euh, dimanche. Mais on a aussi abordé des thèmes un peu moins classiquement associés à l'écologie, comme aujourd'hui les questions de soins ou d'affect, où demain on va avoir un gros projet, une grosse journée autour de la ville, la gentrification, les chantiers, le BTP, etc. Nous, on considère que faire de la politique autonome est un projet qui cherche en permanence à évoluer au niveau des pensées, mais aussi des pratiques, au niveau individuel et au niveau collectif afin de développer des méthodes d'intervention politique innovatrices, d'être pertinente dans le choix des ennemis qu'on cible, de soigner, nos collectifs avant de, de soigner nos collectifs afin de se tenir ensemble à long terme, de trouver des justes articulations à faire entre les différentes émancipatrices. Du coup, c'est pour ça qu'on a été particulièrement heureuse de tomber sur euh, Lena Silverson en lisant un article de reporter où elle a été citée. <rire> Euh, son approche politique de la peur se, se construit euh, en se basant sur des expériences de lutte écologistes et féministe. En décollant le regard politique sur les affects, elle permet de saisir comment les émotions, et notamment celles de la peur et de l'angoisse, ne sont pas juste des signes de faiblesse, de maladie ou de hypersensibilité, mais aussi de très bonnes boussoles politiques qui permettent, si on les partage politiquement, d'être des leviers d'action collective. Pour finir, les circonstances font qu'aborder la peur aujourd'hui, deux semaines après les 5000 grenades lancées en 1 heure et demie sur les champs de sainte soline prend encore une autre tournure. Directement sur place, ou en observant la situation d'ailleurs, nous avons été très nombreuses à suivre de près ce qui se passait et d'en être intimement affectées. Nous sommes nombreuses à avoir ressenti avant, après ou pendant le jour même de la peur. Comment alors partir de ces sentiments que nous avons eus à l'échelle individuelle pour développer ensemble une compréhension du monde politique contemporain et agir dessus. Comment s'organiser à partir de cette compréhension et comment apprendre et partager tout cela avec d'autres qui, parfois, quotidiennement, vivent des peurs similaires Comment ne pas capituler devant la peur et comment ne pas nier de manière viriliste qu'elle nous habite Espérant que ce cycle de réflexion puisse s'ancrer alors dans cette actualité politique. On est très curieuse et contente d'acquérir Léna ce soir. Et je donne le micro à
2: ma collègue. Euh, oui, pour resituer aussi euh, le, euh, la discussion, euh, c'est une discussion qui partait aussi de, nos, euh, de notre envie de prendre au sérieux la, le concept d'éco-anxiété. Parce que d'un côté, c'est un concept. Euh, qui nous paraissait important parce que c'est une émotion qui peut nous assaillir à certains moments et qu'on on souhaitait un peu sortir de cet espace où on subit pour trouver comment on agit. Euh, et de l'autre côté, euh, le concept d'éco-anxiété, il entraîne aussi avec lui une psychologisation des enjeux climatiques et donne l'impression qu'il faudrait faire une thérapie pour euh, lutter contre l'angoisse que provoque la destruction du vivant. Donc c'est aussi contre cette manière de se faire flouter qu'on cherche à s'armer en resituant des enjeux de lutte, car il s'agit avant tout d'une absence de volonté politique de sortir du système de production capitaliste. Pour euh, ça, on va commencer par te demander un peu, euh, Léna, qu'est-ce que toi tu penses de euh, l'éco-anxiété et comment tu définis ce concept euh,
1: Merci pour l'invitation. Euh, merci pour cette euh, fabuleuse introduction. C'est bon, j'ai plus rien à dire. C'était super euh, juste pour euh, préciser, moi, je, je parle du point de vue de la théorie politique, donc euh, je fais un, un doctorat, donc je fais une thèse en théorie politique. Euh, je parle aussi euh, d'un point de vue euh, de l'organisation et des luttes, enfin, c'est toujours quelque chose euh, qui m'intéresse. En l'occurrence, moi, euh, je me sens très proche euh, des luttes autonomes, antinucléaires et féministes, euh, bien que j'ai beaucoup de sympathie pour un milliard d'autres luttes, bien sûr, mais en tout cas, c'est plutôt à, à partir de, de ce point de vue-là euh, que je parle. Euh, bah, pour le thème de l'éco-anxiété, c'est assez intéressant, parce que moi, c'est la première fois, enfin, c'est pas mon sujet de thèse à proprement parler hein. moi je travaille plus sur la peur en politique mais en tout cas je constate que déjà euh, eh ben, moi j'en ai jamais parlé euh, entre camarades, enfin, déjà, pour moi c'est un peu une, une première déjà d'ouvrir euh, cet espace, Et, et je vous connais pas personnellement mais en tout cas j'ai l'impression d'une familiarité camaradesque autour de moi et du coup en tout cas euh, déjà je voulais poser ça, que j'ai l'impression qu'il y a un espace qui s'ouvre, qui est assez intéressant dans le sens où moi en tout cas euh, je l'ai pas encore eu euh, comme ça euh, aussi formellement euh, euh, dans nos milieux et euh, qu'est-ce que je pense de léco Bah Déjà, pour revenir, juste pour qu'on soit un peu d'accord sur qu'est-ce que c'est déjà léco anxiété euh, moi, en tout cas, euh, j'y vois, et c'est souvent comme ça que ça a été mobilisé dernièrement, hein, dans, dans, dans les médias notamment, euh, sentiment d'insécurité, d'angoisse, d'incertitude lié au ravage écologique en cours. Ça a été souvent aussi mobilisé avec un autre concept, qui est celui de solastalgie, euh, qui va être la perte de réconfort et la détresse qu'on peut ressentir face à un paysage ou à un environnement autour de nous qui va se dégrader, donc euh, solastalgie en lien aussi avec la nostalgie euh, et donc qui n'est pas lié à un, à un pays qui serait loin de nous et qu'on aurait perdu donc euh, ça peut être la nostalgie mais au contraire c'est d'être quitté par le pays au sens où l'environnement autour de nous se dégrade tellement rapidement qu'on euh, on ressent euh, cette détresse là qu'est-ce qu'on fait de, de ces concepts qui euh, pour les courants cités ça date des années 90 c'est une journaliste qui avait inventé ce mot ça a été beaucoup repris et popularisé par un philosophe qui s'appelle Glenn Albrecht, qui est australien Pareil pour la souvestalgie, Donc, c'est intéressant déjà de voir que ça vient de la philosophie. Néanmoins, euh, maintenant, c'est beaucoup utilisé aussi euh, par des études comportementales, par des psychologues, euh, par euh, des gouvernements, par l'appareil médiatique, et ça pose bien sûr bien bien plus de questions. Euh, bon, qu'est-ce que j'en pense
2: Déjà, on est obligé,
1: enfin, en tant que, en tout cas, euh, côté de la lutte, en tout cas, d'avoir un fort scepticisme, en fait, d'emblée. Euh, face à l'utilisation euh, de concepts euh, issus d'un vocabulaire médical, euh, de la pathologie aussi, euh, qui est euh, posée comme une étiquette euh, sur euh, conditions que semblent partager euh, énormément de gens. Et donc, on, on est obligé d'avoir un scepticisme, déjà parce que l'émotionnalité, c'est quand même régulièrement mobilisé pour discréditer les contestations euh, euh, par les gouvernements, rien que les émotions. Hein. Donc, quand on dit euh, une foule émotionnelle, euh, même quand on dit, par exemple, des émeutes, on assimile ça à un mouvement émeute. Euh, le, le, on voit la, la proximité avec émotion et donc c'est une, une forme de, de, de discrédit en fait, euh, des formes de constatation de, de les assigner à une émotionnalité à quelque chose qui serait sous-politique finalement euh, et là c'est encore pire avec éco dans le sens où on est entre l'émotion et euh, une condition presque pathologique, hein, médicale euh, et donc, euh, voilà, donc euh, de, de pathologisation des luttes qui est aussi un, un moyen historique euh, pour divers gouvernements et divers... Euh, Personne au pouvoir de, de discréditer euh, des gens pas d'accord avec eux. Euh, en tant que féministe, on peut se rappeler euh, de euh, la place qu'occupe euh, la figure de la femme hystérique euh, et à quel point c'est souvent mobilisé en fait, pour discréditer euh, des femmes qui expriment leur opposition. Euh, et euh, de manière intéressante, moi je travaille un peu là-dessus sur ma thèse euh, et j'avais envie de parler de ça aussi, de la radiophobie par exemple qui a été inventé par des psychologues après Tchernobyl, en 1986, donc, et qui, lors de congrès organisés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, vont dire que la radiophobie serait un problème presque plus grand que les rayonnements à proprement parler, donc, et, que, et que le vrai problème, en fait... Euh, et qu'il faudrait traiter euh, en premier euh, chez les gens, ce serait finalement le, le stress et cette radiophobie induite, et pas vraiment euh, les rayonnements. Et en fait, euh, encore dix ans après, euh, dans certains rapports, euh, on a des interventions de psychologues qui prennent euh, donc, euh, la parole pour expliquer à quel point la radiophobie est un problème, et là... Euh, euh, il y a encore 20 ans, euh, Loukachenko explique que, euh, oui, euh, l'installation de nouvelles centrales nucléaires euh, ne devrait pas dépendre de la radiophobie. Euh, voilà. En tout cas, tout ça pour, euh, pour montrer qu'il que y a beaucoup d'antécédents, hein, qu'on pense aux femmes dites hystériques euh, ou euh, aux opposants au nucléaire dits radiophobes, euh, et qu'on n'est pas à l'abri, en fait, euh, qu'il y ait des choses similaires euh, euh, avec euh, cette fameuse éco-anxiété, et que, donc, euh, on a euh, toutes euh, les bonnes raisons de, de se méfier euh, de cette étiquette euh, qui semble à nouveau euh, poser euh, un mot médical euh, sur, euh, une, en fait, euh, une préoccupation politique. Euh, et parce qu'effectivement, hein, c'est une manière assez euh, subtile de déplacer euh, une préoccupation politique sur, dans un registre thérapeutique et qui, donc, doit être euh, résolu au niveau individuel et celui de la thérapie, Bien sûr, hein, euh, la thérapie peut être collective aussi, mais en tout cas, euh, dans le sens commun, on a vraiment cette opposition. Euh, et, et donc, euh, on voit bien qu'on essaye de prendre un problème qui, au début, est collectif pour le mettre sur un registre individuel. Et ça, ça peut poser problème, et on a raison de s'en méfier. Euh, je trouve que c'est quand même un peu intéressant, et je n'ai pas envie de le jeter tout de suite à la poubelle, euh, parce que j'ai l'impression que ça a pas mal parlé, quand même, euh, ces derniers temps, il y a pas mal de médias qui s'en sont saisis, mais aussi pas mal de gens, et que quelque part, on a l'impression quand même que ce mot euh, poser quelque chose sur un ressenti euh, que des personnes avaient, effectivement. Euh, et c'est un peu l'endroit. Et moi, je fais partie d'une revue qui s'appelle « Terrestre ». Et euh, on avait publié une tribune, par exemple, d'une scientifique euh, qui s'appelait « Quand la catastrophe est votre boulot quotidien ». Et cette tribune avait été énormément partagée. Et c'était clairement une tribune éco-anxieuse, quoi, euh, et en tout cas, voilà, c'est juste pour citer un exemple, et on se rend bien compte qu'il y, y a quand même des gens qui arrivent à mettre quelque chose derrière ce mot, que ça vient nous parler, et que quelque part, ça peut euh, soulager un endroit d'avoir enfin un, un mot posé euh, sur ce ressenti. Et, et c'est à, à cet endroit-là que j'ai pas envie de le discréditer totalement, notamment parce que moi, j'hérite beaucoup de la, la phénoménologie euh, féministe euh, qui part du postulat que nos corps euh, ont des choses à nous apprendre euh, qui ne sont pas, donc, euh, le résultat euh, euh, de principes abstraits ou de lecture mais bien euh, d'expériences vécues, d'expériences incarnées, et que ces choses-là, c'est des savoirs aussi, et qu'on peut en apprendre des choses. Et, et si on approche l'éco-anxité par cette voie-là, par cette voie, -là, par cette voie euh, féministe qui nous dit qu'en fait, euh, nos corps, nos émotions ont des choses à nous apprendre, euh, eh bien, je trouve que ça devient tout de suite beaucoup
0: plus intéressant, quoi. Bah oui, du coup, tu as, as un peu commencé, mais peut-être euh, tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser euh, spécifiquement à la question en peur, euh, de la peur euh, en politique, euh, peut-être, et euh, au niveau euh, militant, mais aussi au niveau euh, universitaire.
1: Ouais, euh, bah, je pense qu'il faut être très honnête, et <rire> je, moi, je rejette souvent un peu... Euh, la, la distinction qui est faite entre espace académique, sérieux, neutre, euh, et l'espace de l'intime qui serait émotionnel et tout ça. Et donc là, je vais avouer en espace public voilà, que je suis terrorisée. <rire> et que c'est une raison personnelle, euh, c'est une raison affective, c'est une raison qui m'est propre quoi, de, de m'intéresser à ça. Et, euh, mais mais c'est aussi bien évidemment le, le résultat d'un constat en fait, que je fais dans, les, dans nos luttes. Euh, qui est celui d'une espèce de double impasse entre... D'un côté, on sent que notre boulot, euh, en tant que personne qui lutte, c'est d'alerter les gens, euh, c'est d'amener des informations toujours plus anxiogènes euh, à des gens. Euh, et on voit que l'alternative, ce serait... Et, parce, et en même temps, on a l'impression que créer toujours plus d'anxiété, c'est pas forcément le, la chose la plus efficace. Euh, le problème, c'est que... Et c'est aussi une voie qui est choisie par certaines associations, c'est... Euh, il faut pas faire trop peur aux gens, il faut avoir un discours positif, c'est donc de lisser le discours, etc. Et, et j'ai l'impression que les, les deux sont un peu une impasse, quoi. Enfin, à la fois, on sent que, que, que voilà, euh, amener toujours plus de d'informations et de contenu, et, et même en fait, on est dans, béni dans une actualité qui déjà euh, euh, est, est anxiogène, euh, et lisser cette réalité n'a aucun intérêt non plus. Et donc, enfin, moi, j'ai l'impression d'une espèce de forme d'impasse, et moi je trouve que, enfin, je me suis dit, la solution, ça ne peut pas être de lisser euh, la vérité, euh, euh, ni de continuer comme on fait, et donc euh, je me dis, bah, en fait, il faut réinventer, littéralement, enfin, genre réinventer de fond en comble notre rapport à, euh, à la peur, en fait. Genre, et ça veut dire quoi euh, En fait, si on dit oui, en fait, on est continuellement baigné euh, dans un flot de réalité et d'informations anxiogènes, mais on doit composer avec ça, et qu'est-ce que ça veut dire de prendre ça à bras le corps et donc ça, c'est d'un point de vue de la lutte euh, que ça m'intéressait. Et donc voilà, donc, ressenti personnel, euh, constat politique au sein de nos luttes. Et euh, euh, mon privilège, c'est que j'ai pas mal étudié, et du coup, j'ai un fort ancrage théorique féministe, et je pense que c'est aussi mon ancrage théorique féministe euh, qui m'amène euh, à cet endroit et à cet intérêt euh, pour nos affects. Et j'ai notamment euh, en tête euh, des textes des années 70 du mouvement des libérations des femmes, et notamment un texte de Sandra Liberti qui s'appelle « Vers une phénoménologie de la conscience féministe » donc là je le traduis directement mais qui est assez intéressant et dans lequel elle critique les théories très marxistes qui à l'époque étaient dominantes en fait, dans les mouvements révolutionnaires et elle dit que ça rend pas bien compte de pourquoi les gens se mettent en mouvement, pourquoi les gens changent et pourquoi les gens ont envie de démarrer une révolution, dans le sens où Marx est très fort pour nous expliquer pourquoi, au niveau macroéconomique, il euh, y a des contradictions dans le système capitaliste, donc euh, la crise de la surproduction, la baisse tendancielle du taux de profit, etc. Donc, euh, c'est des choses que les théories vont très bien nous expliquer. Euh, mais ce qui compte vraiment, et ce dont le changement va vraiment dépendre, c'est comment ces contradictions se vivent au niveau euh, de l'intimité des personnes, en fait. Qu'est-ce que les personnes ressentent comme contradiction intérieure Et elle, elle dit, c'est fou que les, les, les théories marxistes, en fait, s'intéressent toujours aux contradictions du système, mais pas du tout à ce que ça crée comme contradiction chez les individus. Euh, et elle dit que pour comprendre comment une conscience politique peut émerger, il faut s'intéresser à ces contradictions, à ces inconforts. Et il y a, y a beaucoup de féministes hein, qui continuent euh, Enfin, par exemple, moi, il y a une féministe que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Ahmed euh, et qui, qui, elle, dit qu'il faut faire des politiques de l'inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort est toujours un endroit politique intéressant à creuser. Et, et cet endroit de l'inconfort, de la contradiction vécue interne, euh, c'est l'endroit euh, qu'il faut creuser. Et particulièrement pour les affections dites négatives, c'est vrai, euh, au sens, et c'est pour ça aussi que je trouve que les courants peut être intéressantes politiquement, dans le sens où c'est vraiment un une affection de rupture avec toutes les injonctions à être heureux à être positif à faire comme si rien n'était à vivre avec le progrès etc et donc c'est saisir un peu ce, ce, ce potentiel de la contradiction et de, de l'inconfort vécu que je trouvais intéressant d'un point de vue féministe
3: Quartier, chacun a son potager L'arrêt du réchauffement Et d'affaires de comportement Mais mon sol tout sec Donne fois au rapport du GIEC Qui en chaque saison promet la magueyde Pourquoi faire ses graines Alors de l'anthropocène Fini qu'au Si du est tout rôti Ma foi étant bien Je néglige ma grelinette Et face à l'holocauste Que peut mon lombricompost J'arrive plus à jardiner J'ai trop déco anxiété chaque nouveau livre me résigne, surtout ce Pablo Servigne. Et j'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété. Dans le canapé, je mange des chips en attendant l'apocalypse. Depuis que je suis minot, je fais popo dans les copeaux. Et même à un âge mûr, mes chiures tombent dans la sueur. Quelque chose me stresse tout au fond de mes toilettes sèches. Je veux pas que mes étrous justifient les s'y Je mets plus de végétons sur les crottes au fond du son. Pas un épicéa ne périra pour mon caca. Vouloir que ça s'en passe, c'est un truc de petit bourgeois. C'est ce que j'ai rétoqué à tous mes voisins de paliers. J'arrive plus à me soulager. J'ai trop d'écho-anxiété. Je veux pas me le de avec la forêt primaire Et j'arrive plus à me soulager. J'ai trop d'éco-anxiété en J'ai perdu toute vie sociale Pas la faute de mon trou de balle mes voisins pétitionnent pour chasser de la location, l'occasion est trop bonne d'essayer l'autoconstruction. Bâtir un doigt éthique, une maison bioclimatique, je me tâtais de la taloche, même si je suis ultra gauche. Sam me en passant ma barbotine, j'ai dû poser une panne sur un gros nœud de harpain. Quel est le bilan carbone de mes vis, de mes crémotes Mais mes panneaux solaires sont-ils tous vernaculaires J'arrive plus à bricoler, j'ai trop d'écho, anxiété, je vois des images du carnage. Dans la base de mon nage et j'arrive plus à bricoler J'ai trop déco anxiété, je vous le feu à mes murs de paille. Et je me casse dans la broussaille. Aïe, aïe! Aïe, les ronces mazailles, je m'en prends, into the white. Je joins les ours blancs, je suis la nature qui se défend. J'ai trouqué ma Rolex contre une collection de silex. Mon beau supercardin contre une peau de ragondin. La chasse est trop la dèche avec un arc et des flèches. Pas une touche sur ma canne, je me sens devenir vegan. Le survivalisme n'est plus qu'un anachronisme. On va tout y passer, même en hut dans la forêt. J'arrive plus à espérer. Hé, hey, hey, J'ai trop d'écho, anxiété. Devant le grand incendie. Je fais des mi de colibri hi, hi, et j'arrive plus à espérer. J'ai trop éco-anxiété. Si a déjà gagné. Je vais aider le monde à collapser. Je me suis informé sur les techniques, les méthodes. Voir si la lutte armée pouvait revenir à la mode. Je cherche la bonne recette, le ganglaclé amolette. Je veux sommer la terreur, sans fois plus une abombeur. J'ai pas la syntaxe pour faire des lettres à l'anthrax. J'ai pas joué du crochet pour arrêter les TGV. Face à la catastrophe. Que une les pots du PTP, se moque bien le TATP. J'arrive plus à me raisonner, j'ai trop d'écho anxiété. Commençons les attentats, ils vont regretter ET. J'ai trop d'écho anxiété, j'arrive plus à me raisonner. On va allumer la mèche et ils vont regretter la hache. moment là je sais que là tout de suite euh, ma dépression écolo vient de finir
2: On a, après avoir vu ta citation, on a lu aussi une brochure, enfin, un texte qu'on a mis en brochure sur la table de presse euh, qui s'intitule « Dispositif de désensibilisation dans lequel tu parles de euh, la question de la sensibilité et euh, de euh, l'idée de politiser la sensibilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh,
1: ben C'est assez intéressant de constater que dans l'écologie politique, il y a un, un fort engouement autour de la question de la sensibilité, et depuis hyper longtemps... Et si on regarde les pensées précurseuses de l'écologie politique dans les années 50, 60 et 70, et notamment dans les écrits d'un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, il pensait par exemple que notre problème résidait dans un manque de sensibilité, et notamment dans notre incapacité à ressentir vraiment de la peur. Uh, Gunther Anders disait que le problème, c'est qu'avant, la plupart des menaces étaient assez visibles, étaient palpables et qu'on pouvait développer des affections à la hauteur uh, bah, des menaces. Quoi. Mais qu'à uh, l'âge uh, de ce qu'il appelle donc, uh, la troisième révolution industrielle, on a développé des technologies du genre uh, les centrales nucléaires, la bombe nucléaire, tellement démesurées, et dont on ne voit même pas. Par exemple, le, le nucléaire, ça ne se voit pas. Le danger nucléaire, on, on ne peut... On voit des centrales, mais on, on ne peut pas euh, voir la radioactivité, par exemple. Et que c'est des, des menaces d'un ordre nouveau et qui, donc, mettraient nos, notre sensibilité en échec au sens où on ne serait pas capable de ressentir une peur à la hauteur euh, de ces artefacts techniques. Et, euh, et donc, par exemple, il va dire euh, qu'on est vraiment dépassé par nos techniques et qu'on est capable d'imaginer la mort d'une seule personne euh, qu'on est capable de pleurer et d'avoir peur ou d'être triste pour la mort d'une seule personne, mais pas pour les milliers de personnes qu'une bombe atomique est capable de tuer. Et que, par exemple, il dit que euh, c'est euh, des échelles qui sont en jeu, qui sont tellement grandes, qu'elles créent une espèce de, de, de coupure émotionnelle, ce qu'il appelle le gouffre prométhéen, qui fait qu'on ne peut pas ressentir et que les, les capacités humaines sont littéralement dépassées par l'échelle euh, des techniques. Et donc, on voit que ça, c'est déjà un premier récit euh, du manque de sensibilité et qui, quelque part, situe notre problème écologique à l'endroit de notre euh, manque de sensibilité euh, face au monde. Quoi. Et, sauf qu'on voit, hein, maintenant, euh, aujourd'hui, on n'en est plus trop euh, à ce stade. Quoi. Enfin, plutôt, euh, l'écologie a essayé de promouvoir l'inverse, c'est-à-dire plutôt de réenchanter, de ramener du positif, de, parce qu'on a bien vu que si, en fait, tout, tout le monde était tout à fait terrorisé et que ce n'était peut-être pas là le problème. Et en fait, on a un, un discours qui se crée en miroir, et qui est celui de « il faut rien chanter, il faut créer des, des choses dignes de nous attacher à ce monde ». Et ça, par exemple, on a ça très fort chez un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui va dire « la crise écologique, c'est une crise de la sensibilité, c'est un appauvrissement des, des ressentis et des affections qu'on a à l'égard du vivant ». Et il dit donc qu'il faut retisser euh, des liens positifs d'attachement, euh, d'émerveillement. Il dit qu'il faut, voilà, il faut, il faut ressusciter l'émerveillement vis-à-vis du vivant. Et donc on, on voit que voilà, en écologie politique, il y a beaucoup de personnes qui pensent que finalement notre problème serait lié à, à un euh, défaut de sensibilité, à un manque de sensibilité. Et je trouve qu'à la fois c'est intéressant. Et à la fois, moi, je, je suis totalement cette idée que euh, la révolution ne peut pas advenir que grâce à des nouvelles idées et grâce à des nouvelles euh, formes d'organisation politique, mais doit aussi advenir par des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de se subjectiver, des nouvelles manières de se ressentir. Ça, je, je suis totalement en phase avec ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une tautologie dans le, dans, le, dans le raisonnement, dans le sens où le problème naît d'un manque d'affect, et du coup, le, la solution serait l'affect, mais on ne sait pas... Mais comme le problème naît précisément du manque... On se demande comment faire advenir ces affects, et, et je trouve qu'on qu a l'impression que c'est comme si on essayait de résoudre euh, le symptôme du problème et pas le problème. Dans le sens où, 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 où pour moi en tout cas, euh, et bon là, enfin, j'ai beaucoup de désaccords avec Frédéric Lordon, mais en tout cas j'aime bien quand il dit euh, « l'affect, ça n'explique jamais rien ». Donc euh, en l'occurrence, l'insensibilité, ça n'explique jamais rien. Il dit « l'affect, c'est ce qu'il faut expliquer ». Donc euh, que si vous faites quelque chose, ce n'est pas parce que vous avez peur, il faut se demander pourquoi vous avez peur. Et c'est là qu'on va commencer à se poser des questions intéressantes sur le plan politique. Et pour cette question de la sensibilité ou de l'insensibilité, moi, je trouve qu'il faut marcher le même chemin. Il ne faut pas se dire... Ah oui, euh, le problème, c'est notre insensibilité. Il faut se dire, mais d'où vient cette insensibilité, de quoi on parle Est-ce que l'insensibilité n'est pas euh, manufacturée, enfin, une production pure et dure, en fait, de notre système euh, économique, de nos institutions culturelles, euh, de toutes sortes de choses, en fait, de psychologues qui vont pathologiser, par exemple, la radiophobie, euh, d'artefacts techniques qui nous coupent littéralement, enfin, par exemple, pensez quand, quand, quand on roule dans une voiture, c'est littéralement une machine à nous couper, des sons extérieurs, de l'air, on respire un autre, notre propre air conditionné, enfin voilà, y a, donc il y, y a plein de, de choses qui, qui, qui se jouent à cet endroit-là et qui sont vraiment très rapidement inversées et, et qui presque disparaissent en fait dans, dans ces analyses et, et c'est pour ça que, que moi je trouve, je trouve ça intéressant en fait de, de garder en tête qu'on peut pas construire des nouvelles subjectivités ou une nouvelle sensibilité euh, si on ne garde pas en fait le noyau agonistique conflictuel propre à tout exercice de la politique, qui est qu'il faut s'opposer à ce qui crée cet État en premier lieu. Après, je, je pense néanmoins que ça reste important de, de mettre ces questions-là euh, en politique, et, et même si on, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pratiquent une forme d'écologie sensible un peu... Euh, écarté d'une conflictualité et, et d'une offensive aussi qui, qui, qui serait important de réinjecter dans ces pratiques, j'ai pas envie de les pareil de les balayer de balayer ça d'un revers de la main encore une fois euh, dans le sens où, où les écoféministes notamment nous, nous apprennent que la division entre les humains et la nature elle se renforce avec tout un lot d'autres divisions notamment la division genrée entre hommes et femmes mais notamment aussi la division entre émotion et raison corps et esprit, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on cherche à déconstruire en tant qu'écologiste cette distinction entre nature et humain, il faut aussi travailler et ça se fera aussi en se réappropriant des caractéristiques dites féminines, euh, dites émotionnelles, euh, qui sont placées du côté du naturel
2: mais qu'il faut re rendre, en fait complètement humaines et, et écologiques. Voilà. Juste euh, ce que tu viens de dire ça, ça donne un peu envie de demander euh, ça fait longtemps pourtant qu'on entend parler d'instrumentalisation des affects mmh. et, euh, donc du coup c'est quand même quelque chose qui existe euh, je sais pas c'est enfin, quelque chose qu'on entend quand même et qui est genre ouais. une valeur euh, ouais. qui est donnée ouais bah, la question de l'instrumentalisation des affects elle est, elle est
1: importante et moi c'est pour ça que j'ai tendance à dire en fait il, il faut prendre les affects au sérieux dans nos milieux dans le sens où, si nous, on s'en occupe pas, en fait, il y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et typiquement, avoir peur, euh, c'est pas quelque chose qui. Euh, parce que tout à l'heure, je, je prenais les politiques de l'inconfort et le, le potentiel de la peur, etc. Mais avoir peur, c'est pas euh, euh, nécessairement quelque chose de super en euh, quoi. Effectivement, pas du tout même. Et c'est plutôt quelque chose qui nous laisse vulnérables, c'est plutôt quelque chose qui peut être instrumentalisé par des acteurs extérieurs. Et euh, ce dont euh, les forces d'extrême droite ne vont pas. Euh, se priver en fait et donc c'est pour ça que je parle d'autodéfense affective dans le sens où pour moi si nous on s'occupe de ce qu'on ressent et eh ben, on se rend aussi plus fort et fort collectivement euh, pour pas se laisser euh, bassiner par d'autres personnes justement et, et c'est pour ça que, que, ouais, est que la réappropriation aussi elle, elle me semble euh, hyper importante quoi, à cet endroit justement pour contrer euh, les phénomènes euh, d'instrumentalisation, parce que les affects, en fait, enfin, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal que été délaissé de nos pensées, de nos pratiques politiques, dans le sens où c'est du pouvoir, en fait. Enfin, littéralement, c'est ce qui nous affecte, c'est ce qui nous bouge, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous émeut. Et du coup, c'est, voilà, enfin, bon, je ne vais pas tisser le, la métaphore du mouvement et de l'émotion, mais, enfin, vous, on voit l'idée, quoi.
0: Euh, oui, bah, du coup, en fait, quand tu as rencontré, justement, tu nous as un peu fait un petit cours de théorie politique et comment la peur était euh, théorisée euh, avant toi en théorie politique <rire> et ah. euh, et du coup je sais pas peut-être tu pourrais nous en dire un peu plus parce que en effet ça fait suite à cette euh, euh, cette réflexion sur l'instrumentalisation euh, des affects et un peu mm. que tu nous avais expliqué que beaucoup euh, la peur avait été euh, conceptualisée comme euh, une, un affect euh, dans lequel, justement, un peuple va être soumis, euh, paralysé, euh, va succomber à, à des régimes autoritaires, etc. Du coup, peut-être mm. tu pourrais nous en parler de ça. Et ensuite, euh, ça nous intéresserait bien que tu nous expliques un peu plus euh, les expériences politiques sur lesquelles, du coup, toi, tu fais ton, mm. ta, ta contre-proposition, et notamment, justement, euh, par exemple, les féministes des années 70, etc. Mm. Ouais. Euh...
1: <rire> Je sais pas comment la, la peur a été conceptualisée avant toi. <rire> euh, non, bah, enfin, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que, que les penseurs et penseuses, en l'occurrence, beaucoup plus des penseurs euh, à gauche euh, et dans ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ont on souvent pensé la, la peur justement sous le prisme du danger autoritaire, dans le sens où on, on va beaucoup critiquer, en fait. L'instrumentalisation et l'utilisation de la peur par les dominants euh, pour prendre plus de pouvoir et pour. Euh, parce que voilà, on crée toujours de la peur pour se poser soi-même en, en sauveur. Et ça, ça a été beaucoup critiqué. Et à juste titre, en fait, c'est ce qui se passe encore très souvent et très fréquemment. Et je pense effectivement que, que des contextes de peur généralisée peuvent euh, fournir un terreau à des prises de pouvoir euh, plus ou moins autoritaires ou même fascistes. Mais, mais moi, je trouve que ce qui n'a pas été assez regardé, c'est comment, oui, enfin, c'est ce que je disais, hein, justement, c'est comment nous, on peut s'auto-défendre, enfin, comment on peut se défendre, comment nous, on peut faire une politique de la peur, mais pas une politique de la peur au sens d'instrumentaliser les peurs des autres personnes pour prendre du pouvoir, mais une politique de la peur au sens de prendre politiquement en compte et utiliser politiquement nos peurs et en faire quelque chose, les habiter et les travailler. Et, 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 et d'où cette question de, de la. Politique de la peur qui serait émancipatrice, justement, euh, et, que, et que moi, je me posais, quoi. Sur les, les, les exemples, euh, moi, je travaille beaucoup sur un corpus féministe euh, historique, du coup, euh, des années 70 et 80, euh, qui commence, en fait, avec le mouvement de libération euh, des femmes et qui, qui, après, va plus sur des actions de type écoféministe, en fait. Et pour moi, ces personnes ont, ont vraiment initié euh, des, des méthodes politiques... Euh, assez intéressante, et, et ça ressemble un peu aussi à, à ce qu'on a parlé. Hein. Enfin, on a parlé tout à l'heure des groupes d'entraide, etc. Mais ce qui est intéressant avec ces groupes, c'est que c'est aucune autre condition que d'être affecté par le patriarcat. Enfin, c'est quand même des, 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 des concernements très, très larges, quoi, et, et, et qui montrent en fait aussi la, la banalité de la souffrance. Enfin, on ne sait pas forcément toujours des affections psychologiques qui font que... Il y a bien sûr ça aussi, ça existe, mais il y a aussi en fait la banalité... Euh, des souffrances euh, psychologiques aussi que, que, que ressentent tout le monde, en fait. Et, et pour moi, ces, ces militantes, elles étaient très fortes, en fait, euh, pour reconnaître ça et pour faire de la politique à partir de ça. Et elles, elles étaient très euh, insatisfaites avec euh, tous les, les corpus euh, théoriques euh, qu'elles avaient à leur disposition et qui étaient, euh, pour la plupart, en fait, euh, même si c'était écrit par des révolutionnaires, écrit euh, par euh, des hommes blancs, euh, valides, euh, voilà, et, et qui ne semblaient pas refléter, en fait, les réalités qu'elles élevées. Et donc, elles... Elle, elle, à cet égard, en fait, elles, elles ont juste développé juste une méthode de politique euh, qui s'appelait le « consciousness raising », euh, et qui peut... Enfin, euh, ça ressemble en gros euh, à des cercles de parole, mais surtout avec cette idée qu'on va... Et, et Cathy donc qui va écrire un des manifestes du début, euh, elle écrit littéralement euh, « Nos sentiments mèneront à notre politique. Euh, nos sentiments mèneront à notre théorie qui mènera à notre politique. » Et donc, on, on a un triangle hyper intéressant en fait, entre partir des ressentis pour créer et informer une théorie qui va informer notre pratique, qui est après la pratique, bien sûr, avec euh, le moment des débriefs émotionnels très importants, donc pour refaire ce triangle et toujours continuer dans ce triangle et avoir vraiment une imbrication entre euh, ressenti, théorie, action. Et avec euh, cette idée que euh, dire ses ressentis, c'est pas du tout évident. Et ce qui revient dans tous les témoignages des féministes, c'est vraiment que la peur de ressentir précisément, la peur de dire son ressenti, elle est énorme. Et parce que on a toute une, et que même en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est clair pour nous. C'est pas, on n'est pas, immédi... on n'a pas un rapport immédiat à ce qu'on ressent. Et que en ce sens, il faut créer des cadres, il faut créer euh, des endroits. Il bah, y a un certain nombre de règles, hein, de prise de parole, d'égalité. Il euh, y a souvent des animatrices et pour mettre en confiance justement et permettre à cette parole d'émerger. Et après, discuter politiquement de ses ressentis. Et, et ça fournit vraiment un, un, un espace assez intéressant pour penser justement que, qu que, comment on peut créer euh, de la théorie politique et des actions politiques plus incarnées et plus en prise, tout simplement, avec ce que vivent euh, les personnes qui portent ces actions. Et c'est très différent, en fait, de penser une, une action politique à partir de « bon, qu'est-ce qui serait bien ?» que, bon, qu qu'est-ce qu que je ressens au, au quotidien, et comment, à partir de ce vécu, euh, j'ai envie euh, d'agir. Et de la même manière que c'est pas du tout pareil, bon, je dis des choses très évidentes pour la plupart des féministes, hein, mais que, que, que les actions politiques qui vont suivre, si on fait des débriefs, où ces ressentis peuvent sortir, vont pas du tout ressembler aux actions politiques qui suivraient si ces débriefs n'ont pas lieu. Ce qui est intéressant, c'est que, forte de cet héritage, hein, euh, des méthodes, donc, de tour de parole et de vraiment théorisation de l'importance euh, du ressenti euh, pour comprendre la politique. Il euh, y a les écoféministes qui vont essayer de, de construire à partir de là, et qui elles vont encore beaucoup plus loin dans le sens où elles vont carrément euh, articuler publiquement euh, leurs émotions et dire, mais en fait, euh, c'est du savoir politique au même titre euh, qu'une revendications, c'est quelque chose qui mérite d'être là au même titre que d'autres choses. Et par exemple, il y a, a l'action euh, du Pentagone euh, dans les années 80, qui est, qui est une des plus grosses actions féministes états-uniennes de l'histoire, où il y a vraiment différentes étapes qui sont pensées. Avec Du coup, dans le manifeste, elles écrivent toutes « nous nous rassemblons car nous avons peur ». Et donc, c'est vraiment porté. C'est les premiers mots du manifeste, c'est « nous nous rassemblons car nous avons peur ». Et après, le reste découle de ça. Mais c'est d'abord, et c'est un bon exemple, en fait, de personnes qui ont peur, mais qui réussissent à faire quelque chose d'émancipateur avec ça, qui réussissent à ne pas euh, finir dans la bâtie, dans la paralysie ou dans la manipulation, euh, mais qui, au contraire, euh, utilisent ça pour faire, après, euh, des actions euh, offensives, pour encercler le Pentagone, pour bloquer le Pentagone. Il y en a plusieurs euh, qui vont finir en prison pendant deux mois. Euh, et donc, euh, pendant cette action, donc, euh, qui est presque un rituel, hein, finalement. Donc, au début, elles, elles, vont, euh, elles passent sur un cimetière et elles déposent des, des tombes en plus euh, pour des activistes, pour des proches d'elles, pour des personnes de la guerre du Vietnam euh, et des personnes oubliées en fait pour qui euh, dans ce cimetière ou qu'on n'a pas assez honoré donc euh, voilà une place très importante qui va être accordée au deuil il euh, y a un moment euh, donc de la colère de la défiance qui va être euh, euh, donc euh, incarnée au moment où justement il y a l'action du blocage et donc euh, ça va être euh, euh, vraiment enfin euh, pour moi en tout cas c'est un des exemples les, les plus enfin euh, c'est vraiment le plus formalisé et vraiment le plus évident que euh, on a décidé un peu de rompre avec les grammaires traditionnelles du politique où euh, ce qui compte, c'est juste euh, les discours clairs, les revendications claires. Euh, euh, voilà. Et, et ouais, ces, ces exemples, en tout cas, je les, je les trouve assez intéressants. Euh, et, et notamment, en fait, c'est assez intéressant parce que l'écoféminisme états-unien, euh, dans les années 80, est né vraiment au milieu de la menace de la guerre nucléaire. Quoi. donc C'est littéralement l'apocalypse. Et, et de voir un peu comment ces personnes se sont saisies euh, de cette euh, de ce contexte ultra euh, anxiogène pour le coup euh, pour en faire quelque chose d'assez offensif et assez médiatique euh, et ben bah c'est toujours
0: utile euh, oui je pense que c'est ça euh, au niveau euh, politique est intéressant euh, Peut-être à creuser, euh, c'est comment partir euh, du coup des, des ressentis, etc., pour en effet être dans un niveau d'action aussi offensif, mmh. euh, qui est souvent aussi reproché euh, à la politique du ressenti, etc., mmh. justement rester dans un, un niveau de cercle de parole, de mmh. partage, de lamentation, euh, la culpabilisation, machin, et euh, qui en effet n'est pas forcément... Euh, Genre, euh, où on ne sort pas beaucoup de, de ce régime de parole, etc. Et du coup, je ne sais pas si, si aussi, euh, je prends un peu en avance par rapport à notre dernière question que vous voulez peut-être enlever, je ne sais pas si tu as des exemples ou des articulations au-delà de cet exemple historique de, ou même des méthodes de faire, comment de justement... Euh, Partir du ressenti, bah, tu l'as déjà un peu dit, mais euh, d'être dans des organisations politiques euh, aussi conflictuelles, peut-être, euh, offensives, etc. Bien-être, bien-être, avec ou sans gluten, yoga et je t'aime, yoga et je t'aime. Bien-être, bien-être, avec ou sans gluten, yoga et je t'aime, yoga et je t'aime. Yoga et je t'aime, 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 Siro, sur au graines de pavot, graines de ziggerne dans mon cœur, équilibré, le yin, le yang, réconcilié, bain de bonheur, je suis mon soleil intérieur, je suis mon soleil intérieur.
1: ou de repsychologisation en fait parce qu'on on parlait on, on est en train de boucler la boucle donc mais enfin, c'est un risque qui existe en fait et je, je pense qu'effectivement notamment euh, en france il euh, y a plein de, de techniques euh, euh, qui à l'origine étaient féministes ou, ou de, de l'écologie qui à l'origine étaient pratiquées dans des cercles militants ou même sur des blocages ou par des, des groupes hyper militants qui en fait détachés de ces, pra de, de ces pratiques euh, perdent un peu de enfin, perdent en tout cas leur vocation initiale et deviennent plus des outils de l'ordre du développement personnel, quoi. Euh, ça, c'est un risque qui, qui existe et c'est assez intéressant de, de lire les, les débats des féministes euh, plus tard, en fait, euh, au fur et à mesure euh, que ça avance. Il euh, y en a beaucoup qui vont se démarquer et dire « Mais en fait, euh, nos cercles de parole, c'est devenu littéralement de la thérapie de groupe, quoi. » Après, la question est, est-ce que, est que la thérapie de groupe, c'est mal Enfin, je pense que c'est pas là qu'il faut le mettre, mais c'est juste de déplorer, en tout cas, la, la perte de liens euh, entre ce, ce triangle que j'esquissais, qui était pensé et pratiqué au début, entre euh, ressenti, théorie, action. Euh, je pense que c'est plutôt une bonne chose de se dire que la politique et le soin, euh, la, que faire de la politique et euh, le fait de guérir sont des choses liées. C'est plutôt une bonne chose en tant que telle, mais c'est vrai que la question de l'articulation entre les deux et de comment ne pas perdre ce lien, notamment euh, dans un monde où... Euh, tout est, en fait, thérapeutisé, où on essaie, il y a toujours euh, euh, des outils pour se sentir mieux, etc., mais tout ça pour nous rendre encore plus compatibles et encore plus productifs avec le système capitaliste. Euh, c'est vrai que c'est une ligne un peu euh, difficile à naviguer. Et, 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 enfin, une des seules réponses que j'ai, c'est qu'il faut garder ces pratiques à l'endroit, en fait. Enfin, c'est vraiment une affaire de, de contexte, de milieu, de, de, et, et beaucoup aussi de comment on se raconte... Euh, les choses de pourquoi on les fait, en fait, enfin, tout simplement. Je dis des choses totalement euh, évidentes, mais, mais en fait, euh, c'est vraiment ça aussi, quoi. Et, et on en revient aussi à ce, ce truc de, de, de politiser ses propres ressentis, au sens où jamais se dire que là, ce qui a lieu, c'est un sac de paroles, c'est-à-dire des gens qui vont déverser vers l'extérieur leur, vers leur intériorité. Mais au contraire, se dire qu'on partage nos impressions, et genre, bon désolé, c'est un petit jeu de mots, mais littéralement, apprendre comme des impressions, c'est-à-dire ce qui est imprimé par nous, euh, enfin par le monde sur nous, quoi, et que c'est ça qu'on partage, et que c'est en tant que tel que ça doit être analysé, et donc qu'il ne faut jamais perdre voilà, de, de vue que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment l'extérieur le, comment nous impacte, et ce n'est pas une idée de. Voilà, de de, de, de déverser son intériorité, quoi. Enfin, c'est pas, de toute façon, un affect, c'est jamais ça, quoi. C'est jamais quelque chose qui vient de dedans, non, qui sort de dehors. Au contraire, c'est comment on est mieux impacté par ce qu'on a autour de nous. Et, enfin euh, bah, moi, pour, pour des exemples, moi, justement, si je travaille là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est pas beaucoup euh, pratiqué, en fait, euh, euh, aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça, ça nous permettrait en tout cas de nous poser... Euh, des questions totalement différentes, quoi. Et notamment euh, que ça amènerait euh, d'emblée, en fait, fin, quand on parle de nos peurs, en fait, et, et dans les techniques écoféministes, par exemple, avant de, de partir en blocage, j'avais toujours la première question, c'est « Quelles sont vos peurs ?» C'est toujours, c'est la base, en fait. Avant de partir en action, quelles sont vos peurs euh, Comment je réagis quand j'ai peur C'était vraiment euh, presque, voilà, c'était la, la, la technique de base, quoi, la question de base. Et j'ai l'impression que se poser cette question, elle, elle permet tout de suite de poser euh, des questions politiques hyper importantes aussi, et d'être plus fortes ensemble. Euh, et, et je pense que c'est très différent que de se dire, qu est -ce qui est, et là encore, je viens, qu'est-ce qui est utile Parce que, par exemple, je peux, je peux trouver ça hyper utile euh, à des endroits de faire des choses très offensives, euh, si ça me fait ultra flipper. Il y a, y a toujours cette, cette jonction entre ce qui est bien dans l'absolu de faire et, et comment je me <rire> ressens par rapport à ça. Et le problème, c'est que si on prend en compte que l'un, euh, en en... c'est anodin, mais il <rire> y a vraiment ça, que ça permet de poser d'autres choses, et notamment de se poser en, en tant que personne beaucoup plus vulnérable, en fait, et d'ouvrir euh, cette vulnérabilité. Et, et donc, à mon avis aussi, de se prémunir de certaines formes de, de virilisme qui sont assez courantes, en fait, dans nos luttes, euh, quand on essaye de se raconter, notamment quand il y a un gros déni de la peur et que le seul discours qu'il y a autour de la peur, c'est euh, « la peur doit changer de camp ». Mais en fait, ce n'est pas de savoir que la peur doit changer de camp euh, qui va m'aider à, à plus euh, avoir peur euh, de faire quelque chose. Et, et donc, euh, bah voilà. Enfin moi, je, Juste donner une légitimité à ça, euh, déconstruire cette dichotomie qui est littéralement euh, un reliquat euh, d'un cartésianisme... Euh, entretenu aujourd'hui par nos systèmes capitalistes occidentaux enfin, et se dire qu'en en fait c'est des formes de savoir et des formes d'action politique aussi tout aussi légitimes qui nous apportent d'autres choses, ça permet aussi à d'autres gens de s'exprimer en fait, enfin, quand on pose la question au lieu de poser la question, bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui enfin, comment vous vous sentez par rapport à ça en fait il y a d'autres personnes qui vont se sentir de parler euh, sur, des, sur des choses comme ça et, et en ce sens ça peut être assez c'est aussi euh, quand par exemple on réfléchit à à faire quelque chose au lieu de juste poser le pour et le contre, enfin, se si, voilà, comment, écrire juste une, une colonne quoi, où on se dit bah, comment je me sens par rapport à ça. Quoi. Et, et c'est tout des micro-trucs. Et là, on a l'impression qu'on parle de vocabulaire, mais en fait, quand on utilise ça dans des groupes, vraiment, ça crée d'autres formes de prise de parole et il y a d'autres thèmes qui émergent. Et je trouve que ça devient... En fait, parce que bon, on était parti de l'éco-anxiété, mais c'est vrai que... Et, mais au début de l'intro, vous avez aussi évoqué euh, donc, euh, la répression. Et pour moi, euh, la question des violences policières, euh, de à quel point en fait, ça devient la guerre juste d'aller en manif, euh, c'est la même chose. Et plus on fera un déni aussi sur la, la peur euh, que ça peut représenter pour beaucoup de personnes de s'exposer à ça, euh, plus on perdra des gens en fait, juste, euh, qui ne reviendront pas, qui reviendront moins, qui trouveront des... Fin, voilà. Mais en tout cas, se poser collectivement la question de ⁇ Ok, en fait, euh, voilà ce que ça nous fait ⁇ et qu'est-ce que ça fait de nous dire en face ce que ça nous fait Et qu'est-ce qu'on va faire euh,
2: Ça permet de poser vraiment autre chose dans, dans les espaces politiques. Euh, bah merci beaucoup. Euh, <rire> plus de questions de notre côté, on va ouvrir à, à la salle si vous avez des questions. En tout cas, c'était très précieux comme...
0: Zoom écologie tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Plurin.